1: I love it. It's awesome. With your host, DJ JC. Yeah, una abuelita a la clínica a conocer su primer nieto.
2: Ah, qué maravilla! Y le dice, Yeah.
1: Pero es una cosa rara. ¿Cómo así? este laito no se parece nada a mi hijo. ¡Hombre! Mierca.
3: No se parece nada a mi hijo.
1: Ni a la familia. Mierca. No se parece ni a mi hijo ni a la familia. ¡Qué horror! Y suegra. Yo lo que tengo es una trucha, no tengo una máquina fotográfica. <risa> ya, ya, ya. Bueno. Padre Alberto, por favor. Oye, padre Alberto.
2: El que los daba lo vendí. Hombre, padre.
1: El padre bueno,
3: está vivo. Padre Alberto.
0: Sí, yo sé que está vivo, padre. Bueno, padre, por favor, hombre. Incorpórese al trabajo.
1: Y no era una pentax.
0: ¿Ya?
2: Bueno, padre. Carmelo Martínez Villave. Ay. ¡El que arriba Susi Miña!
0: ¡Ay, Dios mío, Ana Bertina!
1: ¡Qué
2: barbaridad! ¡Ana Bertina! ¡Qué bacana! Sí,
0: sí, sí, sí.
1: ¡Bueno, señor!
4: Ok, gente, bienvenidos a The Cave. Mayo 8 del 2013. te sientes, Enrico? ¿No te sientes sucio? Así como... No sé, como... ¿No te sientes asqueroso cuando escuchas... Reggaetón y hip hop... Sabiendo que hay... Este tipo de música allá afuera? ¿No te dan ganas de bañarte después de que vas a la discoteca? A perrear... Un grosero vulgar que eres Dime Qué rico loco Esto es Porter, Hansel y Gretel Bollywood Story De aquel Gran álbum que se llama Atema Hockey. Y saber que este señor, Juan Song todavía está por ahí en el anonimato.
0: ¿Cómo andan, Rico? ¿Cómo le ha ido, señor? Muy bien, pero ¿sabes algo? Opa. No, no, no. Estaba diciendo que si no me sentía sucio. Yo te digo algo. <risa> el otro día estaba escuchando emisoras en Colombia.
4: Ajá. Ah, no.
0: Y de 10 canciones, 11 son reggaeton.
4: Ah, no. Pero ¿sabes una cosa? Grande que hayas dicho eso, porque vamos a hablar... De cómo fueron nuestros comienzos musicales Porque un oyente nos los preguntó eh,
0: Por eso le doy gracias que vivo en los Estados Unidos Bueno, pero...
4: Pero bueno, vamos a hablar de eso Un poco más adelante El lunes de la maratón en Boston De aquellos... De aquel trágico incidente Nosotros teníamos pensado hacer The Cave Lo cancelamos a última hora Por obvias razones Por toda... ...todo el caos... ...que estaba por acá... sucediendo por acá... ...en Boston... Eh, ...cuántas cosas... ...pasaron desde... De, de, de ese día... ...hasta... ...hasta el día de hoy... ...yo... ...hace poquito... ...hablaba en The Cave... ...de... de las teorías... esta de conspiración... ...y... oye ...no... ...no habían terminado... ...de poner las bombas... ...y ya había gente... ...pues... ...con unas... ...teorías... ...totalmente... ...locas... ...yo ...yo no entiendo... ...en serio... ...o sea... Una vaina es creer en el diablo, otra cosa por ahí alguno puede decir, ah, pero tú crees en Dios, por ejemplo, y bueno, es criticable y es cuestionable y se puede debatir, pero se inventan unos cuentos y entonces hay otros por ahí que se los creen. Y insisto, esto, esto de las conspiraciones, bueno, al mismo tiempo tengo que decirles que vivimos en un país totalmente libre en donde podemos darnos esos lujos. Porque si, si uno sale con esas bobadas en algún otro país, puede hasta caer preso. En la época de antaño, te metían en la hoguera. Simplemente por, por decir cualquier pendejada así. Pero bueno, eh, eso me llamó mucho la atención. Me impresionó o oh, no me impresionó, me lo esperaba. Lo que sí me impresionó es que alguna gente comenzó a hacer comparaciones con, con el 11 de septiembre. Haciendo alusión a, a que en Boston, como que habíamos hecho más escándalo de lo de, de lo que de verdad el incidente como tal merecía y primero que todo tengo que decirle a ustedes que cuando septiembre 11 ocurrió eh, a todos nos tocó de sobremanera yo creo que en ese momento todavía las redes sociales no estaban tan no eran tan populares eh, Facebook no era tan popular Twitter no, no existía, existía ah bueno listo y Twitter tampoco existía por ejemplo mm -hmm. Y, y entonces... 2004. Uno, ah, bueno. Entonces uno tenía menos forma de, de expresión o menos forma de, de expresar lo que sentía, el dolor. Yo yo les digo a mí, el, el, recordarme de septiembre 11 para mí es que se me ha dado un nudo en la garganta todavía hasta el día de hoy. O sea, hay ciertas escenas que nunca se me van a olvidar de... Pues, nunca se me van a borrar de, de mi mente. Eh, y, y ciertos momentos que, que recuerdo paso a paso, recuerdo dónde estuve, eh, dónde estaba en el momento del, del primer avión, dónde estaba en el momento del segundo avión. Todas esas cosas las voy a recordar hasta, hasta que me muera. Eh, septiembre 11 es un evento magno, pero trazando paralelos, aunque las comparaciones siempre son bien tediosas, trazando paralelos. Primero que todo, vuelvo y repito, las redes sociales no existían, entonces la gente como que no, no veía cómo se expresaban los otros, como pasó en Boston. Pero cuando pasó algo en Nueva York, como que no era que nos lo esperábamos, pero si uno piensa, Nueva York ya había sido atacado alguna vez en el 93, le habían puesto una bomba, eh, mil otras veces habían intentado poner bombas, hacer atentados. Nueva York siempre estaba como que en el ojo del huracán. Y cuando pasó... No, obviamente, repito, nadie se lo esperaba Pero al mismo tiempo, bueno, fue, fue Nueva York La capital del mundo Donde están todos pues, eh, los bancos o, o más bien, donde está Wall Street eh, Etcétera, etcétera, etcétera Si pasaba, por ejemplo, en Washington Uno decía, bueno, ahí está el Capitolio Está el presidente, etcétera, etcétera En Boston, daba la impresión de que era una ciudad neutral en Bueno, era Neutral en lo que a todo tipo de guerra ideológica correspondía. Por ejemplo, esta es la ciudad donde el, el hijo del presidente se abraza con el hijo del narcotraficante. Donde van a rumbear juntos y comparten una botella de champán. Esta es la misma ciudad donde el musulmán y el judío están abrazados y están celebrando una noche. Y nadie habla de quién es, ni de cuál es su religión, ni cuáles son sus pensamientos. Quizás por eso la ciudad quedó en shock porque no estaban los planes de ninguno, nadie se lo esperaba. Y era un evento, la maratón es un evento tan familiar. Nueva York por ahí es una ciudad que, que tiene está llena de tantos turistas, que a veces uno se desensibiliza un poco de lo que le pasa al, al que está al lado. Eh, Nueva York es mil veces más grande que Boston. Eh, una metrópolis como tal. Boston no es tan ciudad, es un poco más pequeña, más compacta. Entonces sí nos pegó duro, sí nos pegó duro fue como si nos tocaran, como yo siempre suelo decir, como si nos tocaran el culo, como si nos tocaran las nalgas, como si hubiese pasado aquí en la puerta de mi casa. Y, y por eso yo creo que merecía la atención que nosotros le pusimos acá. Ya después el resto del mundo ya es problema de cada de cada televisora, ya es problema de cada periódico en, en el resto del mundo. Pero nosotros sí de verdad nos impactó. Sentimos como que, como les digo, que nos, invad nos invadieron nuestra casa. Eh, yo me imagino cuando Enrico estaba en Nueva York se habrá sentido de igual manera cuando, este, cuando él estaba allá. Entonces, eh, na nadie cuestionó. En, el pri en primera instancia nadie dijo, oh, qué locos en Nueva York se están pasando de calidad. No, porque, porque el evento en Nueva York fue puf, o sea, extremo. Ojalá nunca se repita una vaina así. Lo de Boston es verdad. Fueron eh, cuatro muertos. Y, y la gente dice, hay ah, cuatro muertos contra tres mil. Pero es que no es ni comparable. O sea, yo digo que hasta a veces cuando, cuando suceden estas cosas y es un solo muerto, ya es demasiado. Aparte de todo, el país después de septiembre 11 había vivido una cierta paz, o por lo menos creíamos que estábamos en una cierta paz. Y no nos esperábamos de ninguna manera esto. Eh, fue una, una interrupción absolutamente todo lo que hacíamos, ah, incluyendo esa paz que teníamos. Eh. Ahora ir a eventos, hay que pensarlo, sí. O sea, sobre todo como les digo, o sea, si yo voy a Nueva York y estoy en la en Times Square eh, de visita y explota una bomba en Times Square, uno sale corriendo y dice mierda otra vez. Pero es que en Boston era como que no, o sea, aquí no explota nada, ¿sí me entiendes? O sea. Un terrorista no va a venir a poner una bomba acá Porque es capaz de matar a un hijo suyo O sea, los hijos, para que me entiendan Los hijos de, de Bin Laden estaban acá cuando, cuando pasó Septiembre 11, aquí Entonces son ese tipo de, de paralelos los Que yo trazo Que al mismo tiempo digo, no tienen ningún tipo de comparación Y yo sí creo con el respeto del que dice que no Que se le dio la cobertura Por lo menos de Estados Unidos que merecía Hablando de eso, yo salí en una cadena en, en Colombia explicando más o menos esto de, de, de la paz que sentíamos sabes que perdimos nosotros en rico perdimos la inocencia de ciudad o sea yo veo por ejemplo en el club eh, en los clubes acá en algunos revisan pistolas dependiendo de la noche si es una noche de hip hop y no es por ser racista ni nada pero si es una noche de hip hop te revisan si tienes armas con un aparatico de estos como lo del aeropuerto, ¿sí me entiendes? Pero una noche regular en una noche de nosotros euro no te revisan nada, tú puedes entrar con una metra y, y acabar con todo el mundo, pero es algo que nadie a nadie se le ocurre que no está en, en entonces no lo hacen justamente por eso. Pero bueno se, se comenzó a acabar o se está acabando o se acabó esa inocencia que teníamos de ciudad. Enrico, algo que agregar?
0: no pues tampoco tampoco eso no, yo creo que no es no no es, no es como se dice querer tapar las cosas pero eso fue algo aislado Boston, eh, yo creo que algo si mostraron al mundo fue que pasó lo que pasó y se lo propusieron que menos de lo que cantaron gallo caía y eso fue lo que pasó sí. la ciudad cerraron nadie entraba nadie salía fuera ahí está Sí. y cayó yo digo o sea no quiere decir que vaya a volver a pasar pero me parece que por una lo que pasó fue algo extremo en Boston no va a pasar Boston es una ciudad que si hay algo como tú dices hay identidad y creo que quedó demostrado que es una discusión que siempre tuvimos tú y yo en Nueva York Nueva York Boston Nueva York. Boston hay identidad o sea la gente quiere su ciudad sí, Nueva no. York es puro bla, bla, bla. No, como, yo, como,
4: no... Sí, como yo te decía, ¿te acuerdas? Hablamos de los Yankees, y yo te decía, los que van a los partidos de los Yankees son los que los que les los regalan turistas. los tickets, los turistas. Claro. Sí, sí. sí.
0: De que, y, y uno se da cuenta, o sea, todo, todos, o sea, cómo la gente se unió y, y vamos a sacar esta ciudad y, o sea, eso no se ve en otras ciudades. Sí. O sea, por eso digo, de que vuelva a pasar, Dios quiere y no pase más. Pero no creo eso fue un acto aislado, loco. Bueno,
4: eh, Dios te oiga. En todo caso, mira, fíjate, eh, la ciudad perdió millones.
0: Ah, millones. No, claro, que eso. Tú es, más te digo, mm. el evento en sí, lo que lo que implica el evento. O sea, tú puedes preguntar, me atrevo a decir que pobrecito la persona que ganó. Este ah, no, año, no, nadie no, no. no se acuerda. Nadie se
4: acuerda. Pobrecito, en serio.
0: O sea, y el que la hizo por primera vez <risa> no que la <risa> repita
4: que la repita el año que año la nuevo.
0: repita el año que viene porque nadie se va a acordar ni le van a creer que la corrió o sea tú no terminaste porque la, la cancelaron
4: sí no aparte de eso todo el mundo se recuerda eh, qué maratón corriste tú no la del 2013 no no la que eh, no
0: terminaron la que, exacto la, que la,
4: la del 2013 no fue una maratón eso sea, fue más una fue una bomba claro. y había una maratón alrededor de la bomba pero eso sí yo te digo aquí vía todo el mundo en rico vía Cooper vía a, a todos estaba todo estaba en la Cruz de Telemundo por acá también
3: todos están, todos no
4: están, todo no sé. todo se, se movilizó y, y mira y lo que le estaba diciendo era que a, a pesar de tanta plata que se perdió nadie se quejó y cuando dijeron todo el mundo se tiene que quedar en la casa se todo se el mundo todo se mundo. quedó en la casa los claro. que salieron terminaron en la televisión desnudos porque la gente se se me quitan hasta el calzoncillo porque de pronto no, tienes perfecto. una bomba ahí <ríe>
0: Acuérdate una cosa: Boston es una ciudad culturalmente hablando de las top. O sea, sí. lo que se es, es. Y uno se da cuenta. Sí. Entonces, por ese lado, yo digo, tranquilo, que esos fueron dos degenerados que, que quisieron hacer algo aprovechando donde estaban y donde vivían. Si esos condenados hubiesen vivido en Nueva York, hubiesen sido Nueva York.
4: Sí, es verdad. Ya.
0: O sea, pero con Boston, yo, yo sí algo aprendido y siempre lo diré y lo sostendré. Para mí pueden decir, Misa, yo yo soy un defensor de Nueva York, yo no lo voy a decir que no uh -huh. pero para mí la mejor ciudad de los Estados Unidos es Boston aunque me puedan decir que yo no conozco la otra parte del West, pero yo lo digo honestamente, lo mejor es Boston en todo, en cuanto a tranquilidad culturalmente hablando calidad de vida que el clima en ese que uno se, uno se, se acostumbra pero,
4: aparte aparte que, que, que muchos países o muchas ciudades del mundo darían lo que fuera por tener las cuatro estaciones por lo menos por lo menos ver nieve alguna vez en tu vida, por lo menos después ver cómo, cómo se le caen las, las hojas a los árboles, cómo nacen. La
0: justificación uh -huh. que le daré a la gente de que se mude del norte hacia la Florida es porque estoy viejo y la artritis y el frío me están sí, matando.
4: Sí. No, es que te voy a decir una cosa, el frío acá, bravo.
0: Eso es todo. De resto, sí. como decía que apague y vamos. Bueno. Hola.
4: Tengo la sensación que si no seguimos hablando, no vamos a terminar nunca este programa. ¡Increíble!
3: La,
4: la,
0: la, la, la loca esa, la Judy Arias, que se estaba tirando la... Oh, sí. Ya. ¿Cuánto le metieron? No, nomás le dieron wey, que Guilty First Degree murder. Tiene oh. que esperar ahora la sentencia.
3: Uy.
4: En otras noticias. Esto, esto es increíble, Enrico. No, ¿Ya viste el cuento de las tres...? <risa> no. CNN lo tengo aquí. Bueno, pero espérate un tico. Yo voy a hablar de, voy a hablar de esto porque es que esto es increíble.
0: ya bueno, Pierce se metió allá.
4: Sí, no. Es que... Déjame explicar. A ver. Se perdieron tres personas hace diez años, ¿verdad? Uh -huh. Todo el mundo las dio por perdidas. A una enseguida la dieron por muerta. La mamá de una de ellas, hace algún tiempo atrás, fue en el programa, creo que de... de no sé si fue Mondel o fue el Dr. Phil... Había una, una psychic y le leyó, pues, las cartas, que sé yo, que y le dijo, ¿sabes qué? Tu hija está muerta, descansa, porque tu hija está muerta, tu hija se ahogó eh, y en, en un carro con alguien la mató, pero tu hija, el cuento es que tu hija está muerta, pero tu hija se despidió de ti cuando, cuando se murió. Y la señora se ha agarrado a llorar, Enrico. Oh, no, mi hija, nunca, pues no, nunca encontraron el cuerpo, nunca la vi, nunca la pude enterrar. Viste esa cosa que, que yo me imagino que un padre debe quedar con ese vacío de... Joda. Y, y aparte que dicen que los padres sienten, de vez en cuando esta señora sentía esa sensación. Pero es que yo no sé si está ahí, o sea, no sé. Bueno, diez años después, hace un par de días, aparecen... No aparecen, ellas mismas. Eh, bueno, el cuento es que el señor Charles Ramsey, porque es que esta es la historia, la historia verdadera, mira, lo fantástico de la historia, obviamente, es que después de 10 años aparecieron estas tres muchachas con vida, una de ellas embarazada, bueno, embarazada no, una de ellas con una niñita que seguramente tuvo del tipo este que la abusó, pero ese esa es la parte Increíble la historia, joda, qué emoción para la familia. Eh, que, oh, que, bueno, ya que su, se acabó el sufrimiento de tantos años sin saber qué pasó. Ta, ta, ta. Pero la superhistoria es la de este señor Charles Ramsey. Y no por lo que él haya hecho, porque para él es un paseo en la casa. Es las entrevistas que ha dado, Enrico. Es increíble. Lo han, lo han volado en primera clase. Lo, lo han llevado eh, al, al Pierce Morgan McDonald's le ofreció darle hamburguesas por el resto de su vida ahora, usted dirá, pero ¿por qué carajo? bueno, yo le voy a, le voy a poner aquí la entrevista original, esto es nada más audio yo les recomiendo que busquen en YouTube Charles Ramsey se escribe C-H-A-R-L-E-S apellido R-A-M-S-E-Y, busquen la entrevista, para los que saben inglés yo creo que puede ser que baste con, con lo que van a escuchar, para los que no saben inglés busquen a alguien que les traduzca palabra por, palabra por palabra porque esto es increíble y la escena, tiene que ver a los tipos que están atrás, entonces vamos a escuchar un poquito de este señor Charles Ramsey.
2: Hey, Charles, Charles. let me talk to you. I'm talking with Charles Ramsey. He's a neighbor. Uh, walk me through again what happened this afternoon. You're, you, you heard screaming. I heard screaming. I meet my McDonald's. I uh, come outside. I see this girl going nuts trying to get out of her house. So I go on the porch. I go on the porch, and she says, help me get out. I've been, I'm, I've been in here a long time. So, you know, I figured it's a, a domestic violence dispute. So I open the door and we can't get in that way because how the door is, it's so much that the body can't fit through, only your hand. So we kick, kick the bottom and she comes out with the little girl and she says, call 911. My name was Amanda Berry. Now, did you know who that was when you when she said that? When well, she told me it didn't register until I got to call in 911. And I'm like, I'm calling the 911 for Amanda Berry. I thought this girl was dead. You know what I mean, and and she got on the phone and she said yes, this is me. And the detective uh, Cook, Cook, right here, Detective Gregory Cook says, Charles, do you know who you rescued? I said, I said. Now, and when did you see? It? When did you see Gina? About 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 five.
1: We're
2: good.
4: hacer una pausa porque ahí me da risa que que la sirena policía. Y todos los que están a, a él y los que están alrededor de él <ríe> en, en se miran así como que será que tenemos que salir corriendo <ríe> Pero bueno, seguimos,
2: espera un segundo. Sobre 5 minutos después que la policía See, that girl Amanda told the police, I ain't just the only ones. It's some more girls up in that house. So they went up there, you know, 30, 40 deep, and when they came out was just astonishing. because I thought they were gonna come up with nothing. I figured, I mean, whoever she was, and like I say, my neighbor, uh, you you got you got the, some big testicles to pull this off, bro. Because we see this dude every day. I mean, every day. How second. long you lived here? I've been here a year. Okay. You sure come up from home? Right. I barbecue with, with this dude. We eat ribs and, and whatnot and listen to salsa music. You see what I'm coming from? Yeah. And you had no indication no, that there was anything egg, going on. bro, not a clue that that girl was in that house or anybody else was in there against their will because how he is is I just, he just comes out to his backyard, plays with the dogs, tinkering with his cars and motorcycles, goes back in the house. So he's somebody that you look and you look away because he's not doing nothing but the, the average stuff. You see what I'm saying? Yeah. There's nothing exciting about him. Well, Until the day. <laughs> what, what was the reaction on the girls' faces? I can't imagine to see the sunlight. To be I knew something was wrong when a little pretty white girl ran into a black man's arms. Something is wrong here. Dead giveaway. Dead Charles, giveaway. Charles, thank you very Dead much. Dead giveaway. Thank you very much Because for your time. And either she homeless or she got problems. That's the only reason why she ran to a black man. Charles, thank, thank you for being there, man. Charles Ramsey, a neighbor, heard the screaming, took action, went. ¿sabes lo que me encanta?
4: El, el, el que está entrevistando está tan incómodo con la situación después, oye me, no, no, no definió, definió 25 razas en 3 minutos en esa entrevista y no, hizo un show este hombre ya es famoso ya el video pues ya es viral van a hacer canciones el tipo lo van a poner en programas Van a escuchar bastante de este señor Charles Pero Ramsey. que
0: aproveche su, su hora...
4: Sí, sus 15 minuticos de fama.
0: Porque te digo algo, ese, a esa historia le falta una página bien grande.
4: Bueno, ya, ya nos enteraremos pronto. ¿Cuál ha sido el plato de comida más caro que tú te has metido en tu vida?
0: Uh, prime 112. 12 prime 112, 1-12. Eso que hay en, 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 aquí en South Beach, en frente al, al, al Hilton, donde firmaban las... Donde estuvieron las Kardashian, creo que el season 2. Ok. Ok. Bueno, es un restaurante que facilito Ahí te puedes encontrar a quien tú quieras ¿Cuándo? Hablándote de De los de la, de la status high aquí, LeBron James Ok, yo solo Ajá. Yo solo Mi cuenta fueron yo solo 117 dólares Ay
4: no, niño, espérate un segundo ¿Qué pasa que vas a salir con 700 y pico Espérate ahí los 10 platos más costosos del mundo. A continuación. Yo lo vi
0: el otro día. Hay un zorro que te vende un cochito así. <ríe> mil dólares. Yo sé, un sushi.
4: Bueno. Número 10. Doggy Dog. <ríe> el nombre el nombre Es el perro caliente más costoso del mundo. ¿Tú te acuerdas que tú te metías 20 en donde el flaco? Bueno. Este es una salchicha bañada en coñac. Luis 12. 12.
3: 12. cubierto
4: con langostas frescas, salsa picante, carne de res, cobi, bueno, mejor, aceite de oliva y frutas.
0: ¿850 dólares? No,
4: no, 100 dolaritos. Vamos, tranquilo, tampoco te vuelvas loco. ¿eh? Número 9, el Buddha Jumps Over the Wall Soup. Es la sopa más cara del mundo por sus ingredientes, entre otros, aleta de tiburón. Yo comí aleta de tiburón hasta que me enteré de, de, del daño que le hemos hecho a los pobres tiburones en el mundo. Me encantaba. En Colombia era famosa.
0: Sí, sí, sí. Eso, eso salió hace poco. Que el problema antes que se armara el problema con Nicaragua, uh -huh. que en la parte del Pacífico, Nicaragua, estaban, estaban encontrando, se venía para las costas de, acá de gorgona y con esa vaina, ¿dónde está Gorgona? Sí, sí Gorgona. Uh -huh. Y a cortar de la sala a los tiburones y no, los dejaban. De puta. Bueno, abulón, flor de
4: hongos japoneses, pepino de mar, pollo, jamón, cerdo, etcétera, 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 cuesta 163 dolaritos. Número 8, Le Burger Extravagant. En el restaurante Serendipity 3, eso queda en Nueva York. Carne Wagyu, no. Menos mal que es carne Wagyu, no carne y Wagyu. Y esa hamburguesa cuesta la bobadita de 293 dólares. No, qué, qué locura. Número 7, de Golden Phoenix Cupcake. Esto tiene que saber deliciosísimo. Tiene chocolate italiano, hojas de oro, fresas orgánicas y está bañado en oro comestible. O sea, tú comes oro. No, qué lindo. Ah, que te da mucho dinero para esto. Son 425 dólares la porción. Número 6, Ninos Bellísima. Es una de las pizzas más caras del mundo. Y de las más ricas que consigues en Nueva York Tiene, entre otros, caviar Y trozos de langosta fresca Y su precio, una bobadita Mil dólares ¿Qué te entra ahí diarrea los dos minutos después de eso? No, mami
0: ¿Puede pasar? Sí Número 5
4: Sushi del Oriente Eso tiene algo que ver con la tigresa del Oriente, seguramente es uno de los platos más exquisitos de la cultura oriental y más apetecidas en el mundo. El sushi está envuelto en hojas de oro de 24 kilates y además salpicado con diamante de 0.20 kilates. ¿Pero qué es? La gente come vidrio todavía. Y el plato cuesta mil dolaritos. Número 4, el 27.321 cóctel. Esto nada más es un cóctel Que está hecho con whisky de malta De color natural de Moray De 55 años Frutas, se frutas secas Azúcar de maracuyá Uy, qué rico Además, está servido en un vaso de 18 kilómetros Y menos te lo puedes vender Y su precio es de 3,158 dólares Por cóctel ¿Y qué tal que pase un azo Y te estropiezas y te haga caer el cóctel esto? me manda de la cantoncita. pero te tengo una mejor que esa. Número 3 de Ono. Es un trago exclusivo y uno de los más costosos del mundo, una mezcla de champán Charlie de 1981 y coñac de Luis 13. No joda, este Luis 12, 13 son tesos, eh y este trago, con sus accesorios Lo cual incluye un vaso con oro, etc Cuesta 10 mil dólares Qué locura comprarse un trago de estos eh? Número 2 The Frozen Hot Chocolate Base de cocoa Tiene 28 clases diferentes de cocoa 5 gramos comestibles de 23 quilates, de oro 23 quilates, una locura. Y esto cuesta 25 mil dólares. Qué manera tan deliciosa de impresionar una peladita, ¿eh? Mi amor. Pide, pide lo que tú quieras, te deja platico. Y por último, el plato más costoso del mundo son las fresas Arnaut. Es un postre de fresas que lleva un diamante de 7.09 quilates color rosa. Los diamantes. ¿Te lo no, te lo tragaste. Y las fresas llevan un adobo de oporto, vino rojo, especies, cítricos y helado de vainilla. Su precio: 3.95 millones de dólares. Déjate de joder. Rico, ¿cuál es tu Twitter?
0: A mí nombre esa canción más bien.
4: <risa> Dairo and René cupens La canción se llama Right, R-A-I-D. Y la puedes conseguir en iTunes. ¿Pero quieres ver una canción? O más bien, ¿quieres escuchar una canción? Yo creo que un poco o mucho mejor que esta. Esta canción es de Jewel and Scott Parks. Eh, no sé si la van a poder conseguir así de fácil Quizás sí, se llama Flashbang Esta la usé en mi set este sábado Casi para cerrar Una locura ¿Cuál es,
0: que, cuál es la mejor? ¿La que sale? Original Ori version mix?
4: No, original mix ese. Pero escucha esto, Enrique. Lo que pasa es que no, no sé si se escucha así como se escucha en el club. A ver... buena, tan buena, tan buena como la gasolina de Ariyanki te lo juro para los que están en el gym escuchando denle duro a esa máquina, vamos
3: un,
4: dos un, dos, vamos vamos, suda, suda ¡Eso, gordito! ¡Eso! ¡Salta! ¿No <risa> te imaginas a mí de profesor de, de gimnasia? ¡Vamos, gordito! ¡Vamos! ¡Estás atrás! ¡Vas a quedar virgen! ¡No necesito! Bueno, Enrico, seriedad Vamos a poner un poco de seriedad esta vaina, porque tú te pones loco, entonces dañas todo loco? el programa. No, dañas el programa completo. Oye eso. No, ya está mucho, está muy... Bueno, eh, un oyente, primero que todo, perdón, a todos los oyentes, porque hemos estado descuidando las, las los mensajes, las cartas que nos han mandado, sugerencias, etcétera Voy a llegar a todas, voy a mandarle saludos a quien tenga que mandarle saludos. Recuerden que si ustedes quieren que, que digamos su nombre, pues tienen que hacerlo de manera no anónima, mandar los mensajes no anónimamente, puede ser por Skype, puede ser por Twitter, puede ser por email, puede ser por donde ustedes quieran. Aprovechamos. Enrico, ¿cuál es tu Twitter?
0: Enrico E, eh, 1974. Bueno, y el mío es José Cotes,
4: todo pegado. En Facebook también estamos. Enrico no agrega gente porque pues, ajá. Pero yo sí bajo DJC, José Cotes, DJC. Ahí me, pueden, ahí me pueden buscar y me pueden mandar mensajes por ahí. Ahí recibo muchos mensajes. Igual los recibo por Twitter, aunque prefiero hacerlo por Facebook porque los puedo tener más organizados por Twitter. Es un poco más complicado. Eh, o, si quieren hacerlo anónimo, ...por alguna razón... ...lo pueden hacer por dac.com... ...y mandar todos sus mensajes, sugerencias, etcétera...
0: Oye, te, ...¿quién es esa... LCG -Z, -Z? LCG
4: -Z, -Z, Z Z. Sí... ...que nos escribió algo... ...algo de D-Cave...
0: ...se sí, dice José Cotes... Uh -huh. extraño mucho... ...ya me escuché toda la biblioteca en iTunes... Uh -huh. ...saludos para ti, Enrico B...
4: Ah, bueno... ...saludos, Elsi. Bueno, eh, Enrico, este programa va a ser una hora, así que deja
0: de joder. ¿Se llevamos más? No, no, llevamos 36 minutos. <risa> Ay. Bueno. No, mitad, ahí Oye, vi a este zorro de Anthony Bourdain. Ah, estuvo en Colombia. Estuvo en Colombia, pero lo llevaron a Villavicencio. Sí. Lo llevaron, bueno, a Bogotá tienen que llevarlo por regla de tres. Qué aburrido. Y lo llevaron a Ribacha, ah, se fue claro. para el cabo de la vela.
4: Ah, ¿dónde, dónde soy
0: yo? Se lo llevaron para allá y ese tipo estaba feliz, sí. comiendo friche, que daba miedo.
4: Cuidado, se muere con el friche.
0: No, estaba feliz. Lo único malo fue que se metió una esmierdada montando cuatri Ah, sí. Que no. Metió una esmierdón y quedó filmado y todo el esmierdón que se metió. Pero el más estaba feliz.
4: Bueno, eh, Enrico, vamos a, ver, vamos a ver si terminamos el programa hoy. Ok. Bueno, un oyente pregunta...
0: Uh
3: -huh.
4: Me pregunta a mí directamente, pero yo te voy a invitar a ti a que metas la cuchara Porque tú y yo nos criamos juntos Entonces tú eres parte de esta historia Me pregunto un oyente, ¿cómo fueron tus primeras tus primeras interacciones con la música? O sea, antes de ser de Jockey, de toda esta cuestión Entonces yo les voy a contar un poco
0: <risa> perdón que te interrumpa Ay, No te
4: digo, nunca vamos a terminar ¿Qué? <risa>
0: Estaba mostrando a, al man famoso Ah,
4: Charles, Charles Ramsey Dale.
0: La
4: pinta y todo ahí Tiene Bueno, Dale. listo eh, Entonces yo te invito, ¿Cómo comenzaste? No, yo te voy a invitar a ti a hacer un viaje al pasado Para que más o menos la gente, sobre todo los chiquitos Los que nos escuchan, que son todavía jóvenes Entiendan un poco Que las cosas han cambiado tan rápido Yo No puedo decirles, no puedo hablar de, de los 70 Porque honestamente No tengo ni idea de la música de los 70 En esa época no escuchaba música De pleno en mi casa siempre existió un amor por la música de parte de mi papá, más que todo. Había muchos discos LPs. Ya lo estamos hablando de los 80. Antes de los LPs, yo logré en mi casa tener y tocar 8-track. Se, se escribe 8-track. Que era una vaina, era un, como un cassette gigante. Y los carros tenían 8-track. Yo me acuerdo, la, la camioneta de mi papá tenía el 8-track. Era un cassette que se metía 20 veces más grande que el cassette de este que ustedes conocen, el, o que no conocen algunos, pero un ca existía un cassette. Bueno, el 8-track era más grande el cassette. Y tú metías el disco, te tenías que zampar el disco entero. O sea, te tenías, eh, lo, era lo lindo de la música en esa época. Tú te tenías que escuchar el álbum. Tú no te escuchabas un sencillo. O sea, si, por ejemplo, Pedro Fernández sacaba una canción, te tenías que... Te gustaba la canción 7, te tenías que escuchar la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. Eso creaba en la gente una apreciación mucho más profunda por la música. Eh, te identificabas más con el, con el artista, reconocías más sus canciones, etcétera, etcétera. Después del Late Track, yo ya comencé a tener más interacción con el disco, con el LP como tal, el vinilo. Recuerdo que en mi casa, no sé por qué razón, en una de esas preguntas que no le he hecho a mi familia, a mi papá en, 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 en especial, en mi casa siempre estaban los discos de Motown. Motown en esa época tenía, por ejemplo a Michael Jackson, a Stevie Wonders, a Lionel Richie, y yo comencé a escuchar, más que no, más que por gusto, por curiosidad, comencé a escuchar ese tipo de música, y con esa música, Michael Jackson eh, off the wall, antes de Thriller, eh, me, me encantaba, y esa era la música, los Bee Gees, ¿te acuerdas de los Bee Gees? De, de la época del disco, ¿Aba? Yo, Abba, yo la gocé mucho esa época, eh, estando bastante pequeño, por como les digo, por los discos que tenía mi papá pero comenzaron a cambiar un poco las cosas, estamos hablando todavía de la era pre-CD estaba el disco estaba el cassette, ya el track se comenzaba a ir de a poquito a desaparecer y comenzó en Barranquilla una estación que se llamaba Oro Puro ¿así se llamaba Enrico? Corríe. Oro sólido Oro Sólido exactamente Oro Jace Sólido... L
0: Joyce Lozano.
4: Solid Gold, con Joyce Lozano. ¿Qué era lo lindo de Oro Sólido? Es, creo que, quizás una de las últimas grandes emisoras en Colombia. Oro Sólido te tocaba de todo. De todo. O sea, literalmente de todo, menos, por ejemplo, Vallenato. No tocaban Vallenato, porque entiéndase que en esa época el Vallenato era la música, y no por ser elitista, estamos, de real, estamos hablando de realidades. El Vallenato era la música favorita de, de las clases bajas, ¿m? por así decirlo, y no quiero herir a nadie, pero esa era la realidad, y las emisoras intentaban separarse un poco de, de esa parte de nosotros, de esa parte musical, y ellos querían atraer a una, a una audiencia un poco más joven, un poco más elitista, entre comillas, entonces Joyce, que era la programadora en esa época, tocaba absolutamente de todo, comenzábamos a importar música a los Estados Unidos... Eh, música disco, rock en español, eh, los el New Wave. Hacían unas mezclas increíbles. Y yo recuerdo que nosotros comprábamos, Enrico, cassettes en blanco para grabar algunas de las canciones. Entonces tú tenías que quedarte en la radio con el botón de rec y el botón de play, porque así era que uno grababa, 10 horas hasta que salía la canción que querías grabar. O sea, éramos otros tiempos
0: o los viernes que hacían las mezclas. Claro. Y tú rogando que no te dijeran oro los ojos que te cagaba la mezcla.
4: Exactamente, <risa> Me la exactamente. Entonces, esa era la forma de nosotros. Analicen ustedes cómo son las vainas hoy en día y cómo eran antes. Esa era la forma de nosotros conseguir música y estar y poder escuchar la canción que que tú querías una y otra vez. Era esperar que la canción la tocaran en la radio, grabarla de rapidez. A veces te la grababas con el pedacito del, del principio comido. O sea, no lograbas darle al rec a tiempo. Porque aparte las máquinas no eran de rec y listo. No, eran de rec y play. Entonces era medio complicado. Eh, bueno, entonces comenzó Oro Sólido, tal, tal, tal. Pasó algo... Bueno, voy a estar un poquito disperso. Porque me estoy acordando de ciertos detalles así. Que voy a tocar, después me voy a echar para atrás. Voy a volver, tal, tal. Yo me acuerdo que nosotros... Tú y yo Estábamos escuchando Los Los el New Wave En Estados Unidos Yo todavía Yo no sabía de esto Pero yo me entero ya Después de los años En Estados Unidos Estaban matando el disco Estados Unidos No pegó tanto el, el euro El italo disco Pero el disco Que sí había pegado Lo estaban matando ¿Por qué? Porque los rockeros Decidieron Tomarse la música El rock El heavy metal Y yo recuerdo Que en mi curso Estaban los que les gustaba el heavy metal y los que no les gustaba el heavy metal. Esa era la división musical de los niños. Estamos hablando de niños. De niños de 14, 15, 16 años. Eran los que nos gusta el rock heavy metal: ACDC, Metallica, Megadeth, Scorpio, Black Sabbath, etcétera, etcétera, etcétera. Y a los que les gustaba la otra tipo de música. Yo estaba un poquito. No me, nunca me gustó el heavy metal, pero yo estaba un poquito, en, en no en el otro sector, sino como que en la mitad del otro sector, porque ahí me gustaba el New Wave, la música importada americana, que le decían así, importada americana, pero no me gustaba la música latina, cosas de la vida, o sea, yo no era amante ni del merengue, ni de la salsa, ni del vallenato, ni absolutamente nada, hasta que ya después comencé, ¿saben por qué yo comencé a, me comenzó a gustar la música mer, merengue?
0: Por los quinceañeros, creía que bailar sí o
4: sí. Entre otras cosas. Pero acuérdate que yo no sabía bailar. Entonces, yo no bailaba. suria Sawai te enseñó. suria Sawai y Rochi me enseñaron, exactamente. <ríe> <ríe> Pero bueno, ese es otro cuento. Pero yo, no, me comenzó a gustar la música latina por el señor, no Juan Luis Guerra. Porque nosotros, Enrico y yo, cambiamos un concierto de Juan Luis Guerra por un concierto de Samantha Fox, ¿te acuerdas? En el Country Club. Bueno, pero nosotros... No, digo, yo no comencé, no me comenzó a gustar la música latina por Juan Luis. Me comenzó a gustar la música latina por Wilfrido Vargas. ¿Y por qué por Wilfrido Vargas? Porque es que en esa época Wilfrido cantaba... No eran canciones, eran historias. Y eran unas historias tan entretenidas que... Oh, no sé, dije, no, yo tengo que escuchar el, el cómo termina esta historia. Y así me comencé a meter en otras épocas, en la música... Les recomiendo que busquen discos de Wilfrido Vargas viejos. No el perrito, porque ya el baile del perrito ya es de ahora. Eso es una bobada, una estupidez de, de Wilfrido para hacer plata. Estamos hablando de El Jardinero, de Dos Rosas, de, de todas esas canciones viejas, los discos viejos de Wilfrido, búsquenselos, que son una belleza musical. Eh, ahora, tengo que decir algo para que quede claro on the record. Los discos, sobre todo los primeros discos de Juan Luis Guerra, son unos monumentos a la música. No se equivoquen. O sea, si a mí me gustaba Wilfrido era por una vaina por otra. Pero los primeros discos de Juan Luis Guerra son una cosa espectacular. Ahora, dicho eso, eh, MTV. Antes de MTV les voy a contar algo. Cuando <ríe> Cuando nosotros estábamos chicos en Barranquilla, en Colombia, habían dos canales. Era el 11 y el 13, si no me equivoco. Rick. ¿Sí o no? Y al 13 no le decían el canal 13, sino el canal 1. ¿O era así? era ¿La, la vaina era así? Sí, señor. El canal 1 y el, y el 11. Bueno. Eso era. Eso era todo. A la, al, el canal, los canales en Colombia, tenían horarios de oficina. O sea, cerraban entre las 12 y las 2. O sea, la, la programación entre las 12 y las 2 era cualquier cosa. Yo me acuerdo que en, la, en los miércoles, por ejemplo, entre las dos y las dos ponían un partido del Bayern Múnich, el partido de la Bundesliga. Que yo recuerdo, como hoy, que yo tenía una Commodore 64, una computadora Commodore, y el patrocinador del, del Bayern Múnich era Commodore. Entonces, uno decía, ay, que no, mi computadora,
0: está bueno, listo. Que el que transmitía era Salcedo. Exactamente Que ese man se sabía todos los sobrenombres De todos los jugadores <ríe> sí. Óyeme,
4: Y bueno, y la televisión No solamente tenía siesta La televisión tenía siesta, oígase esta cosa Una vaina del otro mundo Sino que a las 11 en punto Se acababa O sea, echaban el himno de Colombia Tiraban el himno de Colombia Y listo, antes del himno de Colombia Había una, había una, había una novela que se llamaba Los cuervos, que le metía miedo a todo el mundo No podía dormir uno y después te, te dejaban sin nada, no te ponían ni muñequitos para que se te pasara. Entonces, mi, fíjense ustedes, eh, intenten hacerse la idea de una televisión que tiene siesta, que el canal tiene siesta literalmente, y que se acaba a las 11 de la noche. Era una cosa de locos en esa época, pero era lo normal. Entonces, ¿qué pasó? Pues a mi casa llega este señor y le dice mi papá mi amigo y mi papá, y le dice, mira, tenemos el, lo último. Las antenas parabólicas acababan de comenzar a llegar y mi tío tenía su antena parabólica, pero para yo ver televisión americana me tocaba irme a una cuadra donde mi tío. Y no podía la de noche, etcétera, etcétera. Era una... Entonces llegó este señor a mi casa y le dije, mi papá, yo tengo este aparato que se pone en el techo, es una antena, una antena normal, y tiene un receptor que se pone al lado del televisor. Yo no sé si tú lo tuviste, Enrique, y te robabas, literalmente te robabas tres o cuatro canales americanos de las antenas parabólicas que estaban cerca entonces yo me robaba entre otros canales TBS, WTVS y en ese canal WTBS entre otros programas pasaban Oro Sólido, Solid Gold se llamaba el programa no, Oro Puro era un programa de música así que los tipos, los artistas se ponían y entonces de pronto eh, yo veía esos, esos, esos programas no eran Todavía los videos musicales no existían Entonces Me estoy echando para atrás eh, No existían Y de pronto eh, Viendo eso Tenía una sección musical por aquí ¿Sabes que yo vi en, eso, en ese canal? En WTBS Yo vi por primera vez la lucha libre En esa época era la WWF, WWF. Sí y, y por eso me comenzó a gustar la lucha libre O sea, imagínate Se acababa la televisión en Colombia Y esto seguía repitiendo lucha libre y todo O sea, era lo único que tú, que tú veías Entonces yo me comenzó a gustar la lucha, la lucha libre por esto eh, bueno, Pero en uno de estos canales De pronto apareció un canal de la nada Estamos hablando de todavía en los 80 Y yo no sé qué Apareció un canal y que MTV MTV Apareció así en mi, en mi y yo, ¿Qué es esto? MTV Y Music Television decía abajo porque MTV Music Television Y comenzaban a pasar videos ¿Cuál fue el primer video Del que tú te acuerdas que tuviste en MTV? Enrico? Si es que te
0: acuerdas el de, ya te digo el nombre exacto, yo no tengo aquí una lengua, pero es que quiero decirlo para no cometer errores lingüísticos. Bueno,
4: yo les voy a poner, yo les voy a poner, espérate, la canción.
0: Yo sí me acuerdo, y la tengo aquí ya creada.
4: No, espérate, me dices ahora, pero déjame primero poner la canción, esta fue la primera canción que yo vi en video en mi vida, escúchenla. El grupo se llama Baltimora, esto es Tarzan Boy, salía el hombre de un árbol a otro como si fuera Tarzan. <risa> haciendo un paréntesis. En 1985. Bueno, haciendo un paréntesis, yo... Pensando, ahora que estoy así, te digo, estoy bien disperso. ¿Qué avanzadas eran las minitecas en esa época en Venezuela y en Colombia? Fíjate. Porque esta gente, no sé cómo, se conseguía no solamente lo último en música, que seguramente tenían conexiones con, con algunas emisoras y tal, pero se conseguían los videos. Porque entonces tú, mientras ellos ponían música, también ponían los videos. ¿Te acuerdas, Enrique? Una locura. Una vaina que todavía hoy, hoy en día, nosotros los DJs. jockeys, la mayoría Dijimos No, no lo vamos a hacer más O sea, no lo vamos a poder hacer nunca O sea, sincronizar El video con la música ¿Cómo? Eh, ¿Cómo vamos a conseguir la canción? ¿Cómo vamos a conseguir el remix? ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo lo sincronizamos? Estos tipos ya lo hacían Echó para atrás En ese sentido La tecnología, fíjense Y ellos lo hacían con un VHS Mentira Con un Betamax O con un VHS No lo hacían Ni con un LaserDisc Ni con un El LaserDisc Búsquenlo Existió Fue una tecnología Que no duró mucho Y por allá por 1900 Por allá por 1986 eh, tuve tuve la fortuna de viajar acá a los Estados Unidos. Mentira, miento. 1988, si no, si mal no estoy las, A mí las fechas siempre me pegan una cachetada. Pero esto sí fue después del 86. Bueno, entre otras cosas, digo, vi este video en Tarzan Boy, eh, vi el video, vi a Michael Jackson por primera vez, no en Thriller. Lo bien of the world me pareció fantástico. Me comenzó a gustar todo, todo lo, que, lo que traía este señor. No, impresionante después el video de Thriller. Eh, me volvió loco. Beat It me volvió loquísimo. Yo dije, no, esto es lo que yo quiero hacer en la vida. Quiero bailar como este tipo. Esas eran las fantasías que en ese momento... Ese tipo de música, ese tipo de videos te, te creaban. Era una inocencia impresionante... En el mundo en el que vivíamos, en el mundo musical más que todo. Pero decía... Ya como por el, por el 88, por allá. Me vine a los Estados Unidos y un vendedor me dijo, mira, esto es lo último. El famoso compact disc, el CD. Y mi mamá, que al nene no le decía que no casi nunca, dijo, ay bueno, bueno te lo voy a comprar. Y vas a escoger dos discos. Bueno. Eh, obviamente, tienen que comenzar a pensar de que no todos los discos estaban disponibles. O sea, nadie todavía tenía nada en CD, nada. Era en cassette o en, o en discos de vinilo, en long play. Entonces, yo escogí, este es mi primer disco, se llama Introspective, de los Pet Shop Boys. Cuando yo prendí mi, mi CD player, que era un boombox, que lo prendí por primera vez, le voy a poner la canción que toqué por primera vez en mi vida en un CD. Una... No, esta no fue. No. Fue esta canción que venía... Espérate. A ver, vamos a ver. Esta canción. Venía en remix, que en ese momento eso pues no existía. A ver. Always on my mind slash in my house. Y le voy, le voy a explicar ahorita por qué el slash in my house esto fue pionero en ese momento esto en cd Enrico ¿cuál fue la primera, el primer video? ¿Me ibas a decir?
0: Money for Nothing.
4: Ah, claro, ¿de, de, de Plank no era? ¿De quién? No, no, no eh, ¿cómo se llama?
0: Dire Straits. Esa vaina, no sé.
4: A ver, a ver si lo tengo por ahí. Bueno, déjame. Ah, aquí lo tengo, sí. Pero déjame primero explicarle a la gente por qué esta canción se llamaba In My House, para que entiendan más o menos de lo que estábamos hablando. Estamos en los 80 todavía, ¿ok? A ver, escuchen bien La canción, más o menos por aquí La voy a adelantar un poco Aquí, aquí la canción ya terminaba Entonces estos manes lo que hacían era un remix
1: You are always on my mind, it's true I never thought of anyone else but you You are on my mind
4: Voy a adelantarlo un poquito más. In my hand. Para que tengan una idea, la canción duraba nueve minutos y, y 5 segundos. O sea, ¿por qué hago tanto hincapié en esto? Porque de allí comenzaron. De verdad comenzó la música electrónica. Claro, tenía New Order. New Order había había pues ya había puesto un disco totalmente electrónico hecho con se llama Blue Moon. Se llama la canción. Eh, había pegado impresionantemente. Eh, New Order estaba haciendo cosas increíbles. Eh, Kraftwerk fue también pionero en esto. Mucha gente en Chicago también estaban haciendo un montón de cosas. A ver, este, a ver si tengo. A mí ¿Cómo odio? ¿Cómo odio el nuevo iTunes? Uno pone una vaina y sale. A ver, sale otra. Esta es la canción, una de las canciones pioneras de la música electrónica. Blue Monday. Blue Monday, sí.
0: El himno de ellos es Bizarre.
4: Joda, oh, qué canción esa, Bizarre. Bizarre Love Triangle. pero entiéndase que en esto ya aquí no ya aquí no había ni un instrumento real, ¿ok? Inocencia en Y para los D-Jockeys que me escuchan Entiéndase que No existía iTunes No existía el internet No existía absolutamente nada Entonces Como tú eras D-Jockey? Te ibas a una tienda de discos En quién sabe dónde carajo país Y en qué ciudad y te pasabas 20 horas en una tienda escuchando a ver qué era bueno, compitiendo con otros DJs pendientes. Por ejemplo, en Cartagena había una tienda de música así, música importada. Y los DJs hacían fila y estaban pendientes de cuando llegaban la, lo, pues, los discos. Y salían corriendo y se peleaban. Y no, ese era un desastre. Y, y existían las envidias y, y te rayaban el, el disco y te lo partían. No, es una locura.
3: ¿Treat me like
4: you? Y todo, todo lo que salía así, más o menos popular, se le hacía un remix. Pero estamos hablando de un remix de verdad, no las porquerías que hoy en día desafortunadamente están haciendo por ahí algunos. Que no le perdías la... Lo rico de la canción, simplemente la mejoraban un poquito, la ponían un poquito como que mejor para las discotecas. Y esta canción es de la que estaba hablando Enrico, Bizarre Love Triangle, también de New Order. <laughs> Enrico, ¿cuál fue tu primer CD?
0: Oh,
4: yo ¿Primer creo, CD? Yo creo que yo sé. Yo creo que yo creo que sé. Voy a ver si te lo busco. Pero les voy a contar. Acuérdense que mi mamá me dijo. Bueno, te, compra, te voy a comprar el equipito ese. Pero te voy a comprar dos discos nada más. ¿A que no adivinas cuál fue el segundo disco? Y vas a ver lo distinto. Gracias a... A oro sólido O a radioactiva No sé en ese momento Cuál era Lo distinto Que eran mis gustos Musicales Digo Los distintos no, Los diversos Que eran Que era mi gusto musical Este Que van a escuchar Fue Mi segundo CD Que lo compré El mismo día Que compré El de los Pet Shop Boys Que era Totalmente electrónico ¿Lo reconoces Enrico? Sí Tienes que tienes que decirme antes de la del string. ¿eh?
0: Ah, ese este es George Michael. Ah, muy bien.
4: George Michael Faith.
0: Estoy acordándome del, del mío.
4: eso ya Enrico este no fue tu primer CD a
0: ver ya me acordé ya me acordé no. pon pon dale ¿no fue ese? comprado por mi sí Tronic, eran tres canciones nomás ya creo que sí. <risa> sí
1: señor <risa>
4: bueno siguiendo un poquito con la historia salen los CDs nos llenamos todos de CDs ya no tenemos que escuchar todo el disco. Ya podemos escuchar algunas canciones. Entonces, ¿qué pasa? Los artistas saben esto y comienzan a sacar algunos discos terribles que tenían una buena canción y 20 canciones malas. malas. ¿Qué hacen las compañías? Se pegan un tiro en el pie. ¿Por qué se pegan un tiro en el pie? Nadie lo entiende. Pero comienzan a sacar una vaina que a todos nos llenó de tanta alegría. Los singles. Y los singles no solamente traían la canción que te gustaba, sino que traía Remix. Dos canciones más O sea, la misma canción Remezclada por distintas personas Comenzaron los DJs, jockeys Bueno, ¿qué es esto? ¿Un DJ, jockey? Quién, quién, es este, ¿Quién es este tipo? Eh, ¿Quién es, remezcló acá? Quién? Bueno, ahí comenzó un poco la cultura Bueno, un poco no Ya la cultura había comenzado Pero se empujaba un poco más la cultura Y bueno eh, Después Apareció el MP3 La primera persona que tuvo MP3 Que yo conozco fue José Carlos Ortiz que se los bajaba por Napster. Y ya de allá para acá, me imagino que ustedes saben un poquito la historia. Ahora, ¿cuál es mi posición frente a los MP3? Yo nunca estuve en contra de ellos eh, en lo absoluto. ¿Por qué? Porque esta fue una respuesta de la gente ante el abuso de las compañías disqueras. Más allá de que se dispute, pero es eh, la creatividad del artista, esto del artista, es que nos metían, y les, les, les estoy hablando en serio a ustedes tú comprabas un CD de 14 dólares costando tal 14 dólares el CD. Y con tal y, CD. Y lo que te lo que te venía adentro era una sola canción de tres minutos buena. Y estoy hablándote de Madonna. Estoy hablándote de George Michael. Estoy hablándote de artistas en serio que dijeron esto es el negocio perfecto, el CD esto y todo. Y bueno, como nadie se, se molestaba en escuchar el resto, entonces... Apareció esta vaina Después aparecieron los quemadores de CDs bueno, La sinvergüenzura La sinvergüenzura eh, Y últimamente apareció el iPod Antes del iPod había muchos tocadores de MP3 Pero yo pues eh, Menciono el iPod porque quizás fue el que El que más impacto tuvo hasta ahora Ahora nosotros todos en el colegio teníamos Walkmans, ¿te acuerdas, Enrique? <risa> Oye, y, y, lo, y fíjense ustedes lo increíble de los cassettes. Ojalá ustedes hagan, quienes están escuchando son chiquitos, son son todavía jóvenes.
0: Compramos y no, los cassettes, y fue que sacó cassettes no, que eran transparentes. Maxel,
4: Maxel. Maxel. Entonces, eso era, eso, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo yo hacía que Enrico estuviera envidioso de mí? Yo le mostraba, mira lo que me trajeron en Estados Unidos, ¿ves? Un cassette transparente Maxel. Por fosforescente y eso era la revolución eso no puede ser me los robaban tú me robaste como dos o tres y
0: sí, eh, por eh, ahí los tenía sí, <risa> yo
4: sé yo sé sí. Juan Carlos Charri también una cosa impresionante bueno eh, no crean que todo en esa época era, era maravilla y fantasía pasaban cosas como las que pasan hoy en día había música mala estamos hablando de los 80 al principio de los 85 había música terrible había música buena y habían cosas raras Cosas que pegaron mucho como esto, por ejemplo.
1: Yo, VIP. Let's kick it.
4: Bueno, los CDs, para que ustedes vean, esto, esto es esto sacado de un CD. Los CDs traían, por ejemplo, los acapelas o traían la versión instrumental. Entonces tú venís y ponías y cantabas. Por ejemplo,
0: sí. este disco fue malo.
4: Sí, nada más tenía la este canción. No, me, no me, me, mentira, también tenía Play That Funky Music. Ah, sí. All
2: right, stop, collaborate and listen
4: music listen, listen, listen.
2: something grabs a hold of me tightly flows like a harpoon daily and nightly will it ever stop yo i don't no. know turn off the lights and i'll glow mm -hmm. to the extreme mm -hmm. i rock a mic like a, like a vandal, light up a stage and watch a chump like a candle dance the speaker that booms i'm killing your brain like a poisonous mushroom deadly when i play a dope melody anything less than the best is a felony love, love it or, or live it. it you better gain Wait. weight you better hit bulls out of a kid don't play if there was a problem yo i'll solve it check out the hook why my Dj roll
4: y vamos a hacerle un espacio En este recorrido Que me encantó este recorrido Vamos a hacerle un espacio al reggaetón Porque es que Hay mucha confusión y muchas teorías Que para mí son erróneas acerca del reggaetón El reggaetón No salió de la nada como reggaetón El reggaetón tenía uf, Antecedentes desde de, de los 70 Finales del 70, 80 Como un casi que una, la raíz del o un retoñito del hip hop, de lo que era el hip hop acá hablando de eso, el hip hop acá se volvió popular, entre otras cosas con esa canción Rock rock This Way era esa canción que, que tocaba DMC Ron DMC con Señor. no me acuerdo con quién tocaba en Ron DMC bueno eh, Aerosmith, Aerosmith okay. bueno, y el reggaetón ya comenzaba a sonar, lo que pasa es que el reggaetón en Puerto Rico se llamaba Underground al igual que en Panamá. Pero el underground, como su nombre lo indica, era underground. Era una música todavía no aceptada, todavía pues eh, que no, no pegaba, no tan popular. Entonces yo me imagino, quiero creer que la teoría es así, de que alguien dijo, vamos a cambiarle el nombre y vamos a hacerla comercial y vamos a llamarla reggaetón porque viene del, del, del reggae. Pero antes del reggaetón había reggaetón como el que les voy a poner ahora Que yo estaba tocando en Emeiri en 1995 Por ejemplo, este es un remix de un disco completo que yo hice A ver
2: Esta es una mezcla de
4: reggaetón o Underground Panameño con Underground Puerto Rican. A
1: DB DBT, G. Egonoma Sichiga, A 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 DB DBT, G. Egonoma Sichiga,
3: JC. Djga a djbdjg, go down and shiver. A dj blood start run like river. Doctor take him up and put him on stretcher. Yeah him go a madman and left him in a freezer. Better than
1: Lazarus, me better than Caesar. Sonny in a minstrel, take him back teaser. Djbdjg, fuck up and leave ya. Fuck up and put And come fuck up and warrior. Tell him all of them, Lord me had like a pepper. Follow me, number seven crew. Te quiero mucho, baby. Te amo tanto, baby. Eres
4: lo mío y Escuchen que no tiene nada distinto con lo nuevo, con lo supuestamente nuevo. Sí, te
1: juro que sin ti no soy feliz. Sí.
4: Dembo. Dembo, mucho, Dembo,
1: Dembo, Dembo. Te hago tanto, baby. Tú eres lo mío y eres todo. Ay, dímelo, dime si me quieres también, ay, dímelo, porque yo te amo mucho, digo, dímelo, dime si me quieres también, ay, dímelo, porque yo te amo mucho, no?
4: Y este es, este para que sepan es el Underground 8, que creé yo. O sea, no les puse ni el 1, ni el 2, ni el 3 hasta el 7. La ¿eh? la cosita, cosita, Pero bueno, como digo, algún genio en alguna emisora, en algún canal, en, dijo, vamos a cambiarle el nombre a esta vaina, vamos a ponerle reggaetón. Y de pronto con esta canción el reggaetón pasó al inglés y fue pues hit mundial. Este obviamente es una remezcla. A ver, Enrico. ¿Cuándo tú crees? O ¿cuándo crees tú? Para ser correctamente gramatical. O gramaticalmente correcto. <ríe> ¿Cuándo crees tú? Que... La música latina comenzó a meterse en el mundo americano, anglo. Porque la música anglo siempre estuvo en, en nuestros países latinos. A ver, te dejo que pienses un poquito. ¿Mm? No es tan difícil, ¿eh? Te cuento.
0: Oye, eso fue los
4: 90, ¿no? ¿Sabes quién tiene mucho que ver en esto? Eh, Telemundo o Univisión. Tengo, eso sí tengo que buscarlo para corroborar. Telemundo y Univisión. Sacaron un mini segmento de MTV Se le pidieron los derechos a MTV Y sacaban un programa Que daban, creo, Si mal no estoy, los viernes Con una de las primeras mujeres que yo vi como mujer Que yo dije, uy, Dios mío Esta la... Daisy Fuentes Daisy, Fuente. Daisy Fuentes presentaba un programa Le estoy diciendo, en Telemundo Univisión De videos latinos O sea, en ese, en esa, en ese momento estamos hablando de Maná era lo que había de soda estéreo un poquito, etcétera, etcétera. Y de ahí Daisy Fuentes, que siempre tuvo sus conexiones con una música, con el canal Anglo, también tenía apariciones en el canal Anglo de NTV. comenzó como que a hacer una... Ella, pues, o sea, poner una cosita por acá, otra cosita por allá, y de repente se metió la música latina. Ahora, yo estoy intentando recordar cuál fue la primera canción latina popular en los Estados Unidos. Eh, y honestamente aparte de la cucaracha y cualquier de esas cosas que son más de recocha. No, no recuerdo otra. O sea, no recuerdo otra. Ojalá alguien me ayude. Pero ah, no sé si estoy equivocado.
0: Primera NTV Latina. Uh -huh. BJ.
4: Sí, claro, Daisy. Un Una belleza.
0: 46 añitos.
4: Por ahí la vi, por ahí la vi en Telemundo. Bueno, Enrico, dime si tú te acuerdas de otra canción, aparte de la que voy a poner, que pegó en los Estados Unidos tanto. Bueno, vamos a hacer, vamos a hablar de una cosa antes de... Yo creo que los Gypsy Kings, cada vez que venían acá, los Gypsy Kings vinieron 37 veces, 37 mil veces acá. Y todos llenaron. Y todos lo, lo llenaron. O sea, yo creo, vamos a hacer un paréntesis y vamos a decir, los Gypsy Kings fueron quizás el primer grupo... Eh, latino porque tocaban más que todo música latina y un poquito de francesa etcétera que vinieron a los Estados Unidos y llenaron todos los lugares de, de americanos porque pues venía Marc Anthony o venía la Fania a Nueva York llenaban el Madison Square Garden pero de, de latinos eh, inclusive venía Shakira y, y, y llenaba el qué sé yo el Orphan Theater pero de latinos estamos hablando de la primera artista o, o la primera la primera canción, no artista, canción que yo escuché en todas las emisoras en los Estados Unidos fue esta. Y si me estoy equivocando, por favor, corríjame. <risa> Lo cual no debe ser un orgullo para nadie, pero bueno.
3: I am not trying to do
1: When I dance they call me Magarena And the boys they say que soy buena They all want me They can't have me So they all come and dance beside me Move with me Chant with me And
3: if you could I'll take you home with me I
0: love you.
4: ¿Qué será la vida de los del Río?
0: ¿Quién sabe?
4: Millonarios, ah Millonario, ¿eh? Hasta Clinton la bailó, ¿no fue que Clinton la bailó en su inauguración de presidente? Cuando esta canción salió, para que muestre un cuentico así curiosito, cuando esta canción salió yo no tenía... Yo no la conseguía, no la podía conseguir Y todo el mundo me dice, tienes que tocar esa canción eso es, Esa canción es increíble, esa canción es increíble. Entonces yo me conseguí una versión fake De La Macarena De un de un grupo mexicano Y eso era lo que yo tocaba Y, y la gente feliz con la canción Pero nunca, ya, yo hasta el final Digo, al final no, porque la dejé de tocar enseguida Cuando ya se volvió tan popular Pero casi que nunca toqué la de Los del Río Siempre toqué esa versión No, no me puedo acordar ahora mismo de, de quién era el grupo Bueno, y podemos seguir hablando...
0: Oye, ¿sabes cuál es otra? ¿Cuál? ¿La
4: Bamba? Total, totalmente... Tienes totalmente la razón, pero es que... Lo que Me te quiero es que
0: Ahí la mezclaron mucho. No, no tanto
4: eso, lo que te quiero decir es que... La Bamba, todo el mundo sabía qué canción era La Bamba. La tocaban en bares, la tocaban quizás en una discoteca. Pero lo que te quiero decir es que en emisoras como tal. O sea, que tú prendieras... Estoy sí, que tú prendieras así 94.5
0: y estuviera y
4: ahí estuviera la Macarena estaba oh, la Macarena siempre estaba siempre ¿sabes? estuvo pero eso es lo que te quiero decir o sea los Gypsy Kings antes que La Bamba la, la, la película La Bamba si hay alguno que dice La Bamba ¿qué carajo es La Bamba? si no saben lo que es La Bamba búsquense una película eh, creo que se llama La Bamba
0: Richie Valens con la historia Richie, de Richie Valens.
4: Valens sí es impresionante esta es la canción eh, la canción originalmente de Los Lobos perdón la canción originalmente de Richie Valens esta de los
3: lobos
4: y el cuento de Richie Valence es que se mata eso lo pueden buscar en Wikipedia se mata en una de esas historias trágicas de los artistas eh, habían dos cupos en el avión él le dijo al amigo vete tú, no vete tú, no vete tú, no, vete, tú. vete tú, no vete tú, vamos a tirarlo a la suerte, tirarlo una <música> moneda se metió, ganó, Rich, se metió en el avión, se mató. Una cosa increíble porque dicen que tenía un talento impresionante. Hay un grupo que se llama The Buggles eh, Y serán Conocidos para, para la eternidad Porque fueron El primer video en MTV Con esta canción Video Kill the Radio Star Y para que tengan una idea La primera emisión De MTV con este video fue agosto primero de 1981 la, la mayoría de ustedes no habían sido en TV para que sepan no hacía otra cosa que pasar videos musicales más nada ah. nada más eran videos musicales todo el día en una época en que nosotros estábamos apenas viendo el producto americano el, el capitalismo como tal era para nosotros uf, lo mejor Ahora, también recuerdo el primer programa no musical de MTV, que fue con esta señorita Jenny McCarthy. Y, y que se iban, ¿te acuerdas? Se iban a Cancún, se iban acá, se iban acá a hacer, a hacer shows. Y como que eso les quedó gustando, fue lo que comenzó a obtener, a atraer público y bueno, lo demás es historia. Ya en MTV no pasa música o videos musicales, o por lo menos en MTV normal no lo hace. Gran canción, entre otras cosas. Bueno, no tocamos ningún otro tema. Yo pensaba que esto iba a ser una conversación de, de, de 20 minutos. Se nos y fue lo el tiempo. Falta. No, y lo que nos quedó, lo que me quedó,
0: Enrique. Pensaba viendo, mira, bueno, uh -huh. pasa que yo, yo, yo no creo que Gloria Estefan, Gloria Estefan cuando se metió, se metió fue en inglés. Gloria Estefan
4: no se metió en Ni, español. No, ella, 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 ¿sabes qué hizo Gloria? Gloria hizo la eh, Conga. Pero es que Conga era en
0: inglés. Conga era en para inglés. Qué ver tú, y para ah, que veas tú, Conga nunca fue razón. número uno. Número uno fue a Don Juan Alucio que fue en el 89.
4: Uh, uh, sí, muy buena canción. Muy buena canción, ¿viste? Pero, pero Gloria sí, o sea, sí entiendo lo que quiere decir. Como artista latino cantando en inglés, sí, o sea, de las primeras, ¿eh?
0: Pero lo que tú dices, o sea, lo que está viendo aquí, bueno, Macarena fue en los 90 pero canción así que tú esperaras que te la pusieran en, en emisora americana, uh -huh. La Bamba, okay. porque es de Chayanne, Chayanne pegó, pero es que Chayanne... No,
4: pero, sí, pero aparte no en, en Estados Unidos. Exacto. Ah bueno, lo que pasa es que ya yo esa época ya sí, como digo, no porque a mí me cuentan a mí me cuentan que el pionero de los grupos de niños fue Menudo Exacto. ahora, sí, pero no pero sé, no sé claro, pero no sé si Menudo era tocado en las emisoras americanas porque ya yo no estaba aquí en esa época o sea, Menudo era contemporáneo conmigo en, en edad, pero no, no, no musicalmente hablando, o sea, a mí, no, a mí no me gustaba Menudo en esa época, mentira, yo fui a la película Menudo, fíjate Sí, sí, me gustaba, pero lo acepto. Bueno, y delicia <risa> tu
1: sensualidad, locura <risa> cuando te
4: Gloria, Gloria tiene muchos años en la música increíble. Joder Enrico, eh, ¿cómo se nos fue el tiempo, eh?
0: Y Lo que faltaba todavía.
4: Sí. Mira, esta canción, esta canción, de la parte de la película de menudo. Creo que para terminar la película. El amor.
1: El amor se ha escapado entre sus dedos como el agua que no encuentra un lugar en el desierto para llegar.
4: Me pongo hasta esta sentimental. El
3: amor no dio su fruto y marchito. Yo sé
1: bien que usted siempre ha comprendido que nosotros somos jóvenes y queremos inventar un mundo mejor.
0: Menudo empezó en el 77. Imagínate tú. Claro, yo. O sea, ya yo estaba. Pero el suceso fue en los 80, que fue con René Faret, Johnny Lozada, Xavier, Miguel y Ricky. Y
4: Ricky, Ricky Martin, claro.
0: Eso fue suete a mi moto, claridad, mi banda toca rock.
4: Vamos.
3: Sí. Y yo.
1: Que el amor
0: no es un partido de fútbol. ¿Qué? ¿Te querés pedir un tiro? No, que me da risa. Yo, Porque, el lo, el lo baile. Las
4: cacorradas que uno hacía con esa música. Claro, el, los bailes. Yo me acuerdo que bailábamos todos igual. ¿Cómo lo En soledad. Claro. Pues, Echar el pasito para adelante y para atrás. No <ríe> encontraré,
1: Dejando tus recuerdos.
4: Busquen en YouTube aquellos interesados que está. están las primeras las primeras cuatro horas de MTV cuando lanzó, cuando se lanzó al aire. Sí, sí, sí se lanzó al aire. Siento que se me quedaron tantas cosas en el tintero. Oh, ah. Pero me metí... O sea, me metí en esta conversación me olvidó, loco. O sea, me fui.
0: un paga igual. Así así es que paga.
4: Sí, no, no, no. Estoy, estoy, estoy feliz. Estoy feliz de, de haber recordado tanto. Al mismo tiempo me pongo un poco... Nostálgico. Nostalco. Sí, me pongo full nostálgico porque es una época muy linda. ¿eh? Y uno... Y uno oh. ¿Tú sabes que uno asocia la música? Fíjate, ese es el efecto que tiene la música. Uno asocia... Los momentos, uno asocia el primer beso, la primera, la primera llamada por teléfono una peladita. Todo con, con la música.
0: Eh, que todo era con la música. Uno eh, se sí. empevicolaba
4: con la música. Totalmente. Y uno reescribía canciones y se las mandaba a la peladita. Es más,
0: es más, a ti era una carta de presentación, uh -huh. el saber bailar.
4: Sí, sí, o sea, o sea que ya saben lo que a mí me pasaba. ¿eh?
0: Era una carta de presentación, a ti te ayudaba eso. Es verdad. Claro, que no quedaba marcado. Acuérdate que, por ejemplo, nosotros éramos el combo de los pum pum.
4: Claro, claro, que te no gustaba. La... Y Exactamente, que, eh, sí. que Esa era otra división. Que a algunos les gustaba la música americana. Ameri la música americana. americana. Era que Así es lo que decíamos. La música americana. Cualquier cosa que viniera fuera de Colombia. Podía ser eh, de Europa, podía ser donde fuera. Era música americana y la música latina o el merengue más bien
0: que nosotros le damos los chispun
4: Ajá. los chispun ah voy a poner un poquito aquí de, de Wilfrido para que los oyentes más o menos tengan bueno yo espero que, que hayan disfrutado de este DK porque esta es, una
0: es que hablando de Wilfrido ya que lo vas a poner Ajá. ya el merengue para mí mover se acabó y duele porque era rico el merengue
4: están sabes que eh, lo sobre todo la gente que hace reggaeton está intentando Revivir el merengue Les ha ido bien A ver Vamos a ver Yo creo que ya lo he puesto Pero vamos a poner Un poquitico Un poquitico De eso que yo les estoy contando De esa música de Wilfrido Que era hablada A ver si tengo Esta canción Que me gusta mucho A ver O oh, espérate Más bien Bueno Un pedacito de esta Pero después voy a poner Un pedacito de otra Que yo sé que Enrique le gusta
0: Rosas cariñosas que te dicen de dónde nació mi amor. Ellas vienen a explicarte lo que siento. Son dos rosas que te traigo hechas canción. Ellas dicen como te estoy adorando y te piden no me des desilusión. Y te dicen con el alma lo que siento y que adoro no sí. mi salvación. Si tus sueños fueran como mis sueños, qué felicidad.
4: Entonces es lo que les digo yo. Oigan la historia entera. O sea, ¿quieren ver cómo, cómo termina? Pues tienen que escuchar la canción. Y
0: no está... Por... que lo hizo solo Dios.
4: También estaba esta canción que la bailó en rico como un loco, a ver
0: te gustó te gustó te gustó te
4: gustó un poquito más nueva
0: te gustó 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 te gustó
4: y quizás una de mis favoritas de Wilfred hay varias pero esta es una de mis favoritas me la dedicaban los chicos del del curso mera comunión ...con la orquesta de Wilfrido... ¡Ay! Bye. Ah, chicos, tengo que contarles algo para que... ...para que más o menos... Explica por qué te lo has contado? <ríe> Hazlo público. No, yo lo voy a hacer público. Lo que pasa es que supuestamente... ...a mí me gustaba... Eh, ...Silvana, una amiga de nosotros... ...que era blanca, blanca, blanca... ...y yo en esa época... ...jugaba mucho fútbol, agarraba mucho... <ríe> ...agarraba mucho sol... ...y yo era negrito, negrito, negrito... ...entonces... Esta canción se llama Café con Leche Leche era ella y yo era el café Para los que no entienden o son lentos, a ver
3: azul,
1: azul. Si
4: Chicos, lo que quería decirle antes de que Enrico me dijera algo Era que muchos de estos discos que ustedes han escuchado en, en esta en este programa digo, esta última media hora del programa o una hora del programa eran grabados en vivo, o sea, no en vivo a un solo toque, o sea, vamos a tirar la canción la grabamos y listo, como quedó por eso es que en esa época hay, hay canciones de, de Wilfrido canciones de, de Juan Luis eh, de, de otros más que tienen ciertos sonidos atrás, por ejemplo la canción de Beat It, de Michael Jackson Tiene el toque de una puerta Así para que más o menos entienda. Y ese toque Es cuando estaba Grabando no, Slash creo que era que, no, eh, Van Halen Eddie Van Halen que estaba haciendo el solo de esa canción Alguien tocó la puerta en el, en el momento en que estaban grabando Y ellos no editaron Les gustó cómo sonó y lo dejaron eso En, en, el, en el disco final y eso que para esa época ya, lo de Michael, ya, ya existía mucha más tecnología y todo. Algún día voy a llamar a Javier Duque para que él nos cuente cómo era el Real to Real. O sea, el Real to Real hoy para los que saben más o menos de, de música, eh, hoy usamos Pro Tools y usamos otras herramientas en donde yo, por ejemplo, grabo ahora, estoy aquí y yo grabo el piano, ¿verdad? Y después vengo y grabo la batería y después grabo otro día, mañana grabo las trompetas y después pasado mañana grabo eh, un sintetizador y lo voy editando y lo voy poniendo todo junto, etcétera, etcétera. Eh, en, en esa época... También se podía hacer eso, pero de, de manera distinta. Eh, tenían como una como una cinta de cassette que se llamaba el reel to reel Y ellos grababan también, pero entonces devolvían en la cinta cuando habían ciertas equivocaciones y cortaban con una tijera y volvían y pegaban la cinta. Era un arte impresionante. Y yo no eh, todavía no llegué a ese momento. Así remezclaban los DJs antes, haciendo eso. Hacían las repeticiones te gusta, te, gusta, te, gusta, te, gusta, te gusta Era así Hoy lo hacemos con, un, con una computadora Duramos tres segundos Javier hacía remixes Que se duraban Me decía Mira yo este remix Lo hice en un mes y, y era un remix De tres minutos Pero es que era Una vaina Un arte Algún día ojalá Lo, lo podamos contactar el, Por ahí anda Para que nos cuente Un poco Cómo era esa técnica Una locura <risa> Bueno, Enrico, ¿qué más tienes por ahí? ¿Qué? No, ya, ¿no? lo damos ah. para el, sí, el sí, sí, tema sí, que te... Ah, bueno, listo. ¿Tienes, algún, buen. ¿Tienes de sexo algo por ahí? Porque, eh, ¿sabes sí, que no, la... vamos
0: a hacerle un... Okay. Las cinco cosas que no puedes decirle a una mujer en la cama. Oh, qué rico. Te gustó, te gustó, te gustó. ¿Les puede decir eso? Te gustó, te gustó, te gustó, te gustó, te Ah, ¿no? Sí, 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 Te gustó,
3: Esto sí.
4: ¿Qué hiciste, abusadora? Mira, ahí está en YouTube. Tienen que 1990s Beach MTV con Daisy Fuentes para que ustedes vean.
0: Oye, Beach MTV estaba viendo, no es por nada. Lo que pasa es que también nosotros, ah, para que la gente entienda algo. ¿no? Con David Nosotros venimos Ajá. de una ciudad Ajá. que la influencia musical si te pones a ver es grandísimo. O sea, yo sí. me ponía con, yo me puse a ver cuántas canciones tienen el nombre de la ciudad y te lo juro que sí. son más de 20, 25 canciones
4: de Barranquilla para el que nos, nos ha captado o sea,
0: o sea. yo creo que nosotros crecimos en una época en que en que de pronto bueno contigo aprendimos a tener un poquito de bueno como tú dices oro sólido y todo eso tuvimos un, aprendimos un poquito la música de afuera pero lo que pasa es que la música adentro nos comía papá
4: total total e, e, inclusive el vallenato o sea yo me acuerdo que yo escuchaba vallenato escondido fíjate tú no me gustaba, pero lo, lo poquito que me gustaba lo escuchaba escondido. Porque si mi mamá me, si mi mamá me pillaba a mí escuchando a Benato...
0: En es el que caso, a mí el, de mi, a mí el nunca me gustó. Yo creo que me lo metieron desde... El Benato me lo metieron por andar en la cuadra.
4: Claro, ¿no? Y en las peas. Porque es que el Benato era música de pea Exacto. De, de, de las primeras ¿no? peas de uno, de las primeras borracheras de uno. Sí. O sea, ¿Cómo
0: claro. que se
4: llama? ¿De Olivo? ¿De, no es que, de Despecho. De Cortado, de Despecho. De Despecho, claro. no Pero es que, es que las canciones de Diomedes... O sea, eran las canciones del despechado. Una vaina espectacular, ¿sí ¿me entiendes? Y lo más curioso es que les estoy contando una historia de la vida real que, a mí, que yo me escondía para escuchar esta música porque mi mamá no podía pillar. Pero a mi casa llegaba Diomedes y a mi casa llegaba Rafael Orozco, que en paz descanse, porque mi mamá es madrina de uno de sus hijos. De una de sus hijas. Eh, y con todo y eso, o sea, no se escuchaba esa música en mi casa. Obviamente, cuando llegaba mi papá, mi papá siempre vivía de viaje, pero cuando, cuando mi papá llegaba, sí ponía su vallenatico. Pero mi papá también le gustaba mucho en la ranchera. Entonces estaba... ¿Tú te acuerdas de esa canción? Una de las primeras canciones que yo escuché en mi casa, fíjate, es de esta de... Echa tu polvorete. Eh, ¿Se llama el, el polvorete? ¿El
0: polvorete? Ese es Juan Piña. No, hombre...
4: Ah, lo que pasa ¿Claro? es que no, 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 señor
0: Claro, no. racata Un chinchillo al gallo, sube, sí, búscalo de,
4: Juan Piña Óyeme, Es de Vicente Fernández, hombre Juan ah,
0: Piña
4: Espera un segundo
0: Bueno, tiene que ir a la acción ¿no? Okay. esa puede ser la versión ranchera, bueno, eh? el polvorete de Juan Pino. No,
4: sí, sí, no, ah, de Lisandro Mesa. Sabes que no te, lo, no, te lo, no te lo discuto, pero vamos a hacer una vaina, voy a, tenemos que aclarar una vaina, porque fíjate, de los países que tuvieron influencia en nosotros, musicalmente fue México, con la ranchera. ¿Sí? La ranchera es mundialmente conocida,
0: yo creo que desde siempre. Acuérdate que la serenata era ranchera.
4: Ranchera, claro. Después
0: empezó la corronchería que con todo Vallenato
4: y que y qué trío también no pues
0: el trío no porque el trío estaba dentro de lo sí. de las puperas o sea el que, trío
4: right. una vez fui a ponerle serenata a, a una novia un, un, un amigo le fue a poner serenata y me invitó no sí, no, sí, sí. Sí. no sí este es José Acuña Black Box ¿Sí?
1: ¿Sí? 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 Ya verás paloma que no hay gavilán que a ti te coma, que no hay gavilán que a ti te coma, que no hay gavilán que a ti te coma. Ya verás paloma que no hay gavilán que a ti te coma, que no hay gavilán que a ti te coma, que no hay gavilán que a ti te coma. Ay,
4: un pueblo tan perraco. Cómo los extraño! Ahora Ahora, Oye, perdón, pero te interrumpe. Y a
0: nosotros a mí nos tocó la suerte, porque me pongo a ver, que nos tocó la época dura del rock en español. Total. Pero
4: pero vuelvo, insisto, a mí no me gustaba al principio.
0: O sea, yo le Ah, no, al principio no, no, no. O
4: sea, pero ya... Sí, no, no, ya después sí me gustó, pero al principio no me gustaba. O sea, no no sé por qué no me gustaba. Fíjate, yo decía, yo repetía mucho. yo, Tú sabes, en esa época uno se deja influenciar por ciertas personas...
0: Sí, tú, yo me consta que tú no, no te gustaba, ¿por porque, porque me acuerdo que me, me hiciste el chance a comprar la boleta, en la, en, me acuerdo que tenías la machito, no, la machito no, la surray roja, y me acompañaste al Prado a comprar el ticket para irme a ver los prisioneros en el juicio claro. cubierto.
4: Tengo que admitir que me, me arrepiento hoy en día, me hubiese gustado ver todos esos grupos que no vi, o sea, hoy en día estoy arrepentido, pero pero era, era sabes, la gente decir que... Ey, rock en español, una copia mala del rock en inglés Tú sabes Y uno de estúpido Ay, pues sí, verdad, Uy, qué estúpidos que son Bueno, una canción que, que joder, Me hacía casi llorar cuando yo estaba chiquito Rico <risa> <risa> se agarra la cabeza No, qué lindo este programa Es Pedrito Fernández Oye, La de la mochila Ese me
0: quedó bautizado Pedrito
4: ¿Cómo se la sabe? No, sí, completa. O sea, se, oh, se me había olvidado esta canción, tengo que bajarla ahora en iTunes, como sea. Y hay una canción que nunca fue muy popular en Barranquilla, digo, en Colombia. Pero que también marcó a Pablito Ruiz, que también quiere hacer su carrera ahora como Pablo Ruiz y no puede. <risa>
0: Madre A mí me Dios. porque, uh -huh. o sea, sin querer queriendo, o sea, esto que estamos haciendo, yo lo estaba haciendo el otro día. Me puse en YouTube a buscar. Uh
4: -huh. A buscar, sí.
0: A buscar canciones viejas.
4: No, qué lindo.
0: Y con las que yo me encontré. Uh -huh. ¿Te acuerdas de abuela, abuela? Claro. Ah, esa decía, abuela, abuela, decía uno. Todas esas canciones decía Dios mío. Sí. Porque es que a veces lo que tú dices, hoy en día, a veces siento que la música. No, o sea, aquí no. me puse, lo que usted decía, me puse. A, me bajé la, el app ese que te puedes poner todas las emisoras de Barranquilla. Sí, sí, sí. Y te lo juro que llegó un momento en que era puro reggaetón. Es uno puro reggaetón. detrás de otro. Y decía, ¿esto qué es? Sí, señor. Es así, es así. Las 40 ¿no? Las 40 hay una emisora de las cuarenta. 40, 40 no, principales. Esa misma. Sí. La, bueno. Todas son reggaetón. Uno que otro y qué pasa. Sí, perdón. Pero bueno. Bueno, en rigor y sí, vámonos ya. Está bueno, listo. Despídete, vamos, vamos a dormir. No, este, bueno, no, el lunes en serio, el lunes sí. El próximo lunes vamos a hacer las cosas, volver a lo que es.
4: Bueno, listo. Gente, gracias. Espero les haya gustado este show. A mí me encantó, se lo juro. Chao. Hay más,
0: bye. Buenas noches, mucho gusto. Me presento. Yo soy Johnny.